1: Tallinna a on festival, kus esinevad A-Kapella kollektiivid <laughs> üle maailma, kes on siis oma valdkonna tippud. ja see toimub esmakordselt ajaloos minu teada, ei ole Tallinna A-Kapella festivali varem eksisteerinud.
0: Mis me siin nüüd salgame? Tegelikult me oleme Estonian Eestoonian sellest ju rääkinud kolm aastat tagasi ja kogu aeg käinud teile peale, et, et võiks sellist asja teha ja siis te olete veel ei ole aeg valmis ja nüüd lõpuks on
1: Ja, või siis seal oli plaan, et kui me kunagi pensionile hakkame jääma, et siis me teeme selle oma festivali. Et on aega ja võib -olla valmidust rohkem ise korraldada sellist no, pool akadeemia, pool ja formaadis. Aga Eesti kontsert, nagu sa võtsid, käis peale jõudselt ja, ja lõpuks saigi nii, et päris me ise ei korralda seda festivali, korraldab Eesti kontsert. Aga, aga meile endis vali valida need bändid, kes siin esinevad.
0: Te olete maailmas käinud, tõesti palju ringi ei olete ka sarnastele festivalidele sattunud. Mis teid, mis teid võlub selliste festivalide juures või kui palju need üldse on maailmas?
1: Võibolla me ise olemegi näinud seda, et me tahaks luua teistsugust festivali. Mida me otsime aga pealest taga on pigem selline hea muusika lihtsalt. Kas just uus muusika ei ei pea olema, aga, aga just, et sellist originaalsed või isikupärast senssi, milles oleks selline hea tunnetus või emotsioon või loo jutustus või kõdekõige tunnetada seda, kust keegi on pärit või no, mingi selline essents. Aga siis me vähemasti saime mm. nagu selle võimaluse valida siia Tallinnasse kokku sellised aagapella pundid, keda me ise nagu, tahaks kuulata ühel aagapella festivalil. Ja, ja nüüd nad siin koos on.
0: See beatboxide ja kaverite hakkab acapella bändide suur boom, aga see oli nagu mõnda aega, see on kuidagi maha rahunenud ja hakkab mingi vaikna uus teistmoodi sünded. Eks
1: seda boomi on ju olnud lainetena aegade jooksul viimased mitugimend aastat. Ja, ja võibolla, no, Ameerikas seda kohtab rohkem, aga seal on ka sellist barbershopi, mis nagu loob head pinnast väga palju akape gruppe, sünnib selle nii ema viimaga kaasa sündinud barbershopi helikõla tundmise pinnalt. Aga just, et sellist pop-agapella asja tehakse ju endiselt väga jõudsalt eras, siis meil on olemas juba pentatoniks kes on selle no, vajaldamatu eest veda ja viimased aastad olnud. Aga sellised gruppid nagu M-Pack, on meile tuttavamad, Eestis palju mm. kordi käinud. nad see kord siia ei, ei tule, nad nad on mitu korda käinud, et nüüd me läksime täitsa teist teed.
0: Ehk siis tegelikult esimesel Tallinna Akapella festivalil on vokaalansamblid, mis esindavad vokaalmuusika, no täiesti ka seinasseina ja vastandike tahke.
1: Sul on õigus. Kõik neli kontserti on üks teisest täiesti erinevad ja eristuvad. Kui meil on The Charlie's Colors, mis on maailma tipp klassika muusika esindaja b siis nende selline puhas klassikiline temper on väga selles mõttes väga eriline. Nad lihtsalt teevad seda nii hästi. Ja siis meil on need tenorastienifeeri, kes on võibolla oma rahvamuusikaga täiesti teisest seinast selline jürgne, oma moodi eristuv rahva pärane häälekõla ja kasutus. Siis oleme võisisega meie, keda oma publik võibolla juba teab. Ja perpetuum jassile on, on üle üldse eristuv koor maailmas selletõttu, et nad on ju, no, täist, sellist koori täiesti ei ole. Nad on, kõik laulavad iga üks oma mikrisse ja seal on sellist heli, heli kõla maailma loomist, mida tava koori puhul ei, ei ole võimalik nii lihtsalt teha.
0: Hälteorkestr.
1: Jah, hälteorkestr. Hälte suur hulk inimesi, nagu, nagu mitu vokaal on kokku pandud hmm. võibolla, võiks nii öelda.
0: No ja siis väga loodame, et, et sellest võib saada Tallinn üle mingi teatud mõttes. Äkki, äkki saab maailmast tuntud ka omamärk, mida me käisime praegu vaatama. Rahvusoperi, ülemist kuppelsaali, kus toimub öö, jäm ja mida seal, mis seal tegelikult toimub hakkab seda. Kui kujutame praegu, et ka täpselt vist ei kujutava?
1: Jaa, no, tahaks väga, et oleks selline natukene võib-olla müstiline või võimalus läbi muusika, ja rännata väljas poole sellist igapäevast aega. Ja no, eks me ennegi oleme ju teinud Voisisega kontserti, mille pealgiri no, koos minu enda bändiga ja paneme aja seisma. Et võibolla natukene seda ideed kanda edasi, et, aga hoopis teise muusika stiili läbi. Et luua sellist paljude vokaalkihtide kaambientsed, võib võibolla meditatiivsed, müsteelist, helimaailma, aga me ei tea, see on jämmen ja seal on kõikide lauletelju sõnaigus, kes tulevad jämmima, aga võib-olla me ise proovime luua seda suunda selles suunas, et oleks selline ilusa, kõlaline ja, ja annaks ruumi mõtetel lihtsalt rannata ja, ja ruumi unistamiseks. Ma arvan, et kuulajal võiks olla selle löö jämmil, lihtsalt väga hea olla, Aga jah, selles mõttes on Tallinna aga peal kindlasti no, erakordne. Need esinejad on lihtsalt uskumatu kombo. Ja ma ei kujuta ette, kas neid siia enam millal, neid siia tagasi saab. Nii et kui kes vähegi nagu tahab väga kvaliteetsed kontserti ja häälega häle, saavutatud kontserti saada, siis tal ei oleks väga rumal see maha magada. Sellist võimalust, sellised pände kuulata kahe päeva jooksul, ma ei tea, kas üldse tuleb enam kunagi.
2: Välma.
0: Võtame siis sündmused kokku. Tallinn aakapila festival 22. 25. oktobrini ja selle külaliselt. Tenores di Oniferi Sardiniast vast kõige harjumatum, müstilisem ja epatavalisem seikordsetest esinejatest Sardinia polüfooniline laulutraditsioon, mis on muutumatuna püsinud julgelt üle tuhande aasta väikese saarte Vartet ongi kolm venda ja üks sama sõber, ehk siis vennad irisid, Carmine Francesco ja Giovanni, Ja see on aus näide ehedast ja autentsest muusikast, mis ei püüagi sobituda muuevoolutega ja ka rahvusvaaliste meeldimistandarditega. Küll aga rikuvad nad natukene ära Tallinna Kapila festivali pealgirja, sest nende kontsertid on lisaks pealinnale veel mujalgi Homme Jõffi konsertimajas, laupäeval siis Estonia konsertisaaliskel 7 õhtul, pühapäeval Pärnu konsertimajas ja esmaspäeval Vanemuse konsertimajas. Teiseks The Tallis Colors, Briti kultuuri eksporti lippulaev, kes esmakordselt oli Eestis juba 1995. aastal Arvo Pärdi festivalil ainsa konsertiga Rakvere kirikus, mis publiku poolt peaaegu et maha joosti. Peter Phillips, kes on gruppi 1973. aastal lõi, on endiselt rivis. Lauljad on muidugi järjepanu vahetunud, aga on lugeda, et selle aja jooksul on The Tallis Colors maailmas annud kokku üle. 2000e kontserdi Kavas on seegi kord Carlo Gesualdo, William Bird, Jakobus Kallusa ja ka kaga Arvo Pärdi muusika. Renessantsi vokaalmuusika rockstarid, nagu The New York Times nende kohta ütleb. Laupäeval kell 4 pärast lõunal Eestoonia vahetult enne tenoresti Oniferit. Ja sellele kõigele järgneb kell 10 õhtul rahvusooper Estonia ülemises kuppelsaalis Öö Jem, kus on kohal kõik festivali külalised ja muidugi me Tõesti ei tea, milline see ööjäm saab olema mikrofon on avatud, võid sinagi olla osaline ühel laval koos The ja perpetuum jazilega. No, Siis, perpetum perpetum Perpetuum maailma suurim vokaalansambel ja seda ei tohiks segamni ajada kooriga. See on peab 30 liikmeline seltskond, kus kõik on solistid korda mööda. Ansambel, kelle YouTube'i videote vaatamise kordi on kokku ligikaudu 88 miljonit. Ja kes mängleva kergusega teeb omad versioonid APPA, Michael Jacksoni, The Queeni, Daft Punki, David Cueta, Lady Gaga, David Bowie, Johnny Mitchelli, B. Cheesei ja palju veste lugudest, näiteks toto Afrika seda vihmametsas seeeni on järgi püüdnud teha ka mitmed Eesti koorid. Perpetuum Jazzile Sloveniast ja Estonian Voices koos ühel laval ühel konsertil pühapäeval 24. oktoobril kuus 6 õhtul Estonia kontsertisaalis. Selline saabki plaanid järgi olema esimene Tallinn a festival ja et mitte nüüd ainult ühest asjast rääkida, siis täna õhtul on viimane võimalus näha Enteldenteri suurte juubeli kontserti Eesti Raadio Laste laulustud ja koorid ja VHK Keelbilorchester dirigentiks on Rasmus Puur 50 aastat tagused laulud mida toonud teadsid peast absoluutselt kõik ja need laulud on nüüd saanud uue kuue ja noodiraamat ja plaatki on välja antud veel homme kell 12 jõffikonsertimaes viimane konsert ja homme õhtul Tallinnas rahvusvaheliselt ülikõrge lennuga pianist Denisko Zhuhin, kuninganna Elisabeti konkursi võitja, kontsertiga tagasi lapsepõlve. Seal on kavas Tšekovski laste album ja Schumani laste sceneid. Ja meie Rahvusmeeskond on täna õhtul kontserdiga Vilnuse püha Katariina Kirikus ja palju edu neile selleks. Meie kohtume sel nädalavahetsel aga Tallinn Agapela festivalil. Kõike paremat! Taamid ja härrad! Eesti konsertisaade! Applaus! Tere kõigile Eesti kontserdi saade Aplaus, mina olen Lauria. Nüüd uuel ja harjumatul päeval, kolmapäeval, aga räägime ikka Eesti kontserdi lähematest ja kaugematest plaanidest ning täna olla isegi rohkem kui tavaliselt sellest, mis kultuurivaldkonnas laiemalt toimub. Külalisteks on Eesti kontserdi juht Kertu Orro ja kommunikaatsioonijuht Andri Maimets, kes aktiivsed osalised Eesti julgeks öelda sellises mitte formaalses gruppeeringus, kuhu kuuluvad sirka 18 kultuurijuhti, kes esindavad suurt enamus teatri, kinokunsti ja muusikaga seotud asutustest ja organisatsioonidest et laiemalt kogu valdkonna toimimise eest seista. Saime kokku teisipäeva pärast lõunalt, enne kui neil seisis ees kokku saamine riigikogu et rahvaesindajatega kaardistada üldisemalt kultuuri olukorda praegusel, ütleme, turbulentsel ajal. Eesti kultuuritööstuse seisust, strateegilistest arengusuundadest ning koostöö vajadustest.
3: Vastab tõele, jah, sellepärast, et kui vaadata, millises olukorras on Eesti rahvas, Eesti riik tervikuna olnud, siis loomulikult on ka kultuurisektoril väga palju murekohti, väga palju õigustatud küsimusi ja, ja sellistel hetkedel on kõige mõistlikum alati koonduda, sest mured on samad. Ja, ja kui mõelda nüüd tagasi sellele, mis on ju toimunud pooledise aasta jooksul, siis see sama kultuuri korraldajate seltskond, kes on selline lihtsalt mitte formaalselt kogunev ju valdkondade ülene seltskond, on päris palju ära teinud, olnud abiks ja partneriks kultuuriministeeriumile, aidanud kaasa majandusministeriumil töötada välja COVID-passide kasutus ja nii edasi, edasi, et noh, neid nähteid on palju. Et vastab tõele, et, et see seltskond on käinud koos, et lahendada kõige kiiremaid muresid, mis kultuurirahval
0: on. Midagi on juba juhtunud, sellest me saame kõik aru, aga kas on midagi veel juhtumas, et seda peab praegu tegema?
2: No juhtumas on nii palju, et kultuurikorraldajad kutsuvad riigikogulasi arutlema kultuurisektori rolli üle majanduse elavad ajana. Ehk et me kõik anname ju endal aru, et kultuurisektor ja loome majanduse valdkond tervikuna tegelikult omab märkimisväärselt suuremat rolli Eesti majanduses, kui võibolla me seda endale teadustame. Sektor annab tööd ligikaudu 30 000 inimesele ja koosneb 10 000 keskmise või väikese suurusega ettevõttest. Ja panustab igal aastal ligikaudu 5% Eesti SKP-st, et täiesti märkimisväärsed numbrid ja kui me täna nende küsimustega ei tegele, et kuidas seda sektorit vältida häebumisest sellepärast, et õigel hetkel ei ole vastu võetud võib-olla vajalike otsuseid, siis me neid vilju maitseme ju mitme aasta pärast ja need viljad... Nä, on juba täna näha, et need saavad olema kibedad. Ehk et just nimelt täna ongi see hetk siin kriisis ees selle kõigega tegeleda, sellepärast, et teame kõik, õiget kriisi ei saa raisku lasta ja just nimelt praegu tulebki tegeleda sellega, et leida see õige tee, õiged strategiad, et kultuurisektor oleks jätkusuutlik ja saaks toimetada ka 5-10-15 aasta pärast.
0: Et põhjuseks ei ole ainult see pandeemia, vaid see, et sellega seoses on kultuurid tarbimiseks leitud uued ja digitaalsed viisid, mis kultuuritegijatest otsegud jatud mõral mööda lähevad? No struktuursed muudatused
3: on, on loomulikult vältimatud et see kriis on ju välja toonud selle, et üks on kõige ilmsem asi, ma arvan kultuurikorraldajatele on pilletimüügi langus, mis omakorda tähendab omadolu vähenemist Ja selles olukorras tulebki küsida koospoliitikutega, et kuidas me siis oma kultuuri elujõulisena hoiame, teades seda, et võib inimesed käituvad teisiti ja, ja võib-olla tarbivad, ma ei tea, mingisugust kultuuri alavoogu. Siin on näiteid väga palju Eesti filmitegijatest, ju, et, et kohe kui, kui pandeemia saabus, läksid väga paljud filmitegijad üle VOD-platformidele või siis kohe nii kino jääti vahele ja ega kino pole taastunud siia maali, mis tähendab seda, et võib olla tulevikus see kino siis polegi enam koht. Et, et see on see, ma arvan, kõige suurem küsimus, kuidas ühiselt välja mõelda, mis on siis, ütleme nii, et kriisi ei saa kõiges süüdistada, vaid kriis tõi välja selle, et me oleme muutumas ja kuidas siis muutuvas olukorras ka kultuuri, need, mis on nii-öelda ka meie põhiseaduslikud koostused edasi teha.
0: Kas see on siis suures plaanis oht kultuurile või kultuurisektoris töötavale 30 000 kultuuri loojale, kes võivad suurus osas oma sisse kaotada?
2: Eks ta on mõlemata aga et mitte pelgalt minna ohtusid kaardistama ja välja tooma, läheme me ju riigikogu konverentsisaali kultuuriseminari pidama just nimelt eesmärgiga, et arutada. Et, et kuidas käivitada ühiskondlikku diskussiooni kultuuri valdkonna positiivse mõjudele teistele sektoritele, Sealhulgas kas haridus, turism, majandus, rahvusvahelised suhted, no, no kõik väga olulised valdkonnad, mis ühe riigi toimimisel on ühel hetkel ikkagi täiesti võtme tähtusega.
0: No lihtsalt sõtult öeldas on asju, asju selline, et tuli korona, istuseme kõik kodus, vaatasime YouTubeist filme, kuulasime Spotifyist mussi. ja nüüd kui me saaksime nagu päriselt minna konsertile või teatrisse väga nagu ei viitsi, kuidas need valitsus saaks aidata?
3: Siin ongi küsimus selles, et selleks, et see muss Spotifyist saaks, peaks võneba selle looja, ehk autor, aga kuidas see autor kasub, et kui me selle lõppotsa otsa anname käest ära, et jah. Noored kuulavadki Spotify's, mitte ainult noored, kõik lähevadki ligem Spotify'sse või kuulavad raadioülekandid, siis tegelikult järgse teine pool, kus tulevad, siis autorid, kus tulevad loojad, see on kultuuri haridus, see on siis kultuuri loome enne seda, kui me seda digiltatvormidile jõuame, need küsimused tuleb ära lahendada, et, et siis me võime rääkida sellest tõi pooles, et võibolla ei olegi, Kellelegi kunagi tulevikus saale vaja, aga küll on vaja seda autorit, ja tema peab kusagilt tulema. Tema peab saama oma esinemiskogemuse, tema peab saama aru, kuidas suhelda publikuga ja need Isegi kui digiplatvormid tulevad, et jääda või on, et jääda, siis see teine pool, kultuuri loome. Tuleb ikkagi ära lahendada. Nagu Kertu tavavalt ütles, et me tegelikult räägime sellel samal arutelu päeval ka sellest, et kultuur on ettevõtlusvorm ja see on meie majandusse et, et Kultuuril on midagi märksa olulisemat ka veel ühe riigi toimimas hoidmisel. Et ma arvan, et see on kõige, kõige tähtsam, et ka riigikogulased saaksid aru, et kultuuri inimesed ei tule jälle raha küsima, vaid tegelikult esitlevad ja selgitavad, mida tähendab kultuuri ettevõtlus ja kui palju ja kuidas kultuur Eesti majandusse ja siis skt tegelikult panustab. Ma arvan, see on oluline teave paljudele, paljudele kuulejatelegi.
0: Mulle meinutab see tegelikult natuke koolikoolus õpitud revolutsioonilist situatsiooni, kus osad enam ei saa ja teised klassid enam ei taha sammoodi tasi tegutseda.
3: Aga kust kohast siis innovaatsioon pärineb? Eks innovaatsioon pärineb ka olukorras, kus lihtsalt on mingisugune kriisprobleem, kas sõjad, kus lihtsalt enam vanaviisi ei saa. Ja nüüd ongi iga sektorima ma arvan, huvi ja soov öelda, et aga meil on lahendusi. Räägime, paneb pead kokku ja kultuurirahvas on, on praegu pead kokku pannud.
0: Kontserdid muidugi toimuvad ka. Juba teisipäevast on mööda Eestit ringi sõitmas gruppeering nimega Zinne Tango, päris autentne Argentiina tango ansambel, mis tore veel on, mehitatud meie oma pandooniumi mängijaga Kasper Uljasega, kes paralleelselt Eestis ja Pelgias viimasele ajal musitseerib. Kavas on neil nii vanema tango traditsiooni paremaid näiteid kui ka tango nuevo ja uudis-uudis ka tantsijad on laval Jessica Sherbakova ja Sommer surgit, kes said mingil hetkel esinejate sotsiaalmeedia kaudu sellest konsertist teada ja pakkusid ennast ise ka osalisteks ja ma usun, et sellest on kõigil teistel lavalolijatel kindlasti palju rõõmu. Kurvem on see, et kaks kontserti on juba ajalooks saanud. Teisipäeval Pärnu konsertimaas ja kolmapäeval Vanemuse konsertimaas, aga te kõik olete oodatud. Neljapäeval Eestooni konsertisaali ja reedel Jõffi konsertimaja. El Tango Argentino on kontserti pealkirja. sinna Tango on laval. Lauljaks Omar Mollo, Latina-Ameerika suur star, kes ta koha peal üldse peetakse viimaste kümnendite parimaks tango lauljaks ja ka just tango ja rock osavaks sünd Tema on Eestis esimest korda. Homme Tallinnas, Reedel Jõhvis, El Tango Argentino ja Sinne Tango. Rahvusmeeskor, Eesti rahvusmeeskor on tulemas publiku ette nõudlikku ja põneva kavaga, mille kohta meeskorri peadirigent Mikk Üleöö on kirjutanud järgmist. Pöördusin heliloete poole sooviga, et nad komponeeriksid teoseid, mille sisu oleks praeguses hetkes aktuaalne. Lõptulemus oli kummatigi üllatav. Tõnis Kauman valis teksti aastatuhandete tagant, Mart Jaansson liikus nii sõnas kui muusikaesteetikas pisut enam kui sajandi jägu ajast tagasi. Vladimir Agopov pöördus minevikku, et selle abil nägemuslikku tulevikku kujutada, mis siis ikkagi on tänasel päeval aktuaalne. Usutavasti saab sellele läbi muusika vastuse rahvusmeeskoori kontsertidel 28. septembril vanemuse kontserdimajas ja 29. septembril Estonia kontserdisaalis. Centuries on selle kontserdi pealkirjaks ja kavas on Vladimir sama nimeline teos Centuries. Lisaks meeskori suure sõbra Giovanni Panaato kooriteosed ja Martianson ning Tõnis Kaumanni uudisteosed. Eesti rahvusmeeskor meelis vind. Paisklarnetil ja dirigent on Mik Üleoja. Giovanni Bonatot esitab meeskorra ühe teosena ka Eesti kontserti juubeli aga seal moodustab see suurest kontserdist muidugi tillukese osa. Eesti kontsert 80, suur juubelikaala. Osalisteks Eesti rahvusmeeskor, Hortusmuusikus, suur oratoorimikoor, Eesti riiklik sümfoonerkester, dirigendid on Risto Joost, Andres Mustonen ja Mik Üleoja ja kavas on Lemba esimene sümfoon, Giovanni Bonatot vana vale, Arvo Pärdi kredo, Giega Cheli Heleesa ja suur. Eesti muusika tähteoste ajalooline audiovisuaalne kollaas Eesti kontsert 80. Kõik see toredus 7. oktoobril Pärnu konsertimaes ja 8. oktoobril Estonia konsertisaalis Eesti konserdi 80. aasta juubelile pühendatud suured sünnipäevakonsertid, mis on nüüd aasta jooksul juba kolmandat korda edasi lükatud ja nüüd nad lõpuks siiski tulevad. Aga sellest räägime juba kahe nädala pärast ja head sõbrad, konsertid toimuvad praegu igal pool. Seal on hea ja turvaline olla, mis on ikka kodus arvuti taga passida. Kohtume konsertidil ja kõike head teile. Aplausos.